0: Ja, alles beginnt in dir. Das ist so ein Satz, den man recht oft hört. Es liegt alles an dir, es liegt an deinem Mindset, es liegt an deiner Einstellung dazu, wie du etwas siehst, wie du die Welt siehst. Aber ist das wirklich immer so? Und ja, es ist tatsächlich immer so. Selbst in absolut großen Krisensituationen, wo man denkt, das ist überhaupt nicht änderbar, was hier gerade passiert, ist doch immer unsere Einstellung dazu änderbar. Unsere Gedanken dazu, die sind immer änderbar, egal was im Leben passiert. Es ist natürlich leichter, Gedanken zu ändern und Einstellungen zu verändern, wenn es etwas ist, was mir Freude macht, was mir Kraft gibt, wo ich direkt einen Sinn und einen Zusammenhang sehen kann. Da fällt es mir etwas leichter. Nur wenn ich gerade in einer Krisensituation bin, dann denke ich, naja, was soll ich denn jetzt daran verändern? Mein Leben ist doch so, wie es ist und es kann doch nicht immer nur an mir liegen. Aber tatsächlich liegt es immer nur an dir. Wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben, dann musst du aufstehen und es verändern. Andere Personen kannst du natürlich nicht ändern. Du kannst versuchen, sie zu beeinflussen. Du kannst versuchen, sie zu bitten. Du kannst hoffen und beten, dass jemand einen Kurs einschlägt, der für dich und dein Leben vielleicht dann auch heilsamer und besser ist. Aber die Person kannst du nicht direkt beeinflussen. Ich arbeite mit meinen Klienten auch ganz gerne mit Familienstellen. Familienstellen ist eine Möglichkeit, über energetische Stellvertreterrollen herauszufinden, wo die Energie und auch die Problematik in einer Situation liegt. Das ist ein bisschen spooky, wenn du das noch nicht kennst. Das findet tatsächlich so statt, dass sich eine Gruppe zusammentrifft, die sich nicht kennen muss, die aber bereit sind, sich für einen Menschen als Stellvertreter zur Verfügung zu stellen. Und dann kommt zum Beispiel eine Person und sagt, Ich habe gerade Probleme in meiner Familie, ich habe Konflikte dort zu lösen und ich würde gerne herausfinden, wo diese Konflikte begründet sind. Und dann sucht sich die Person Stellvertreter aus, die dann wiederum für die Person sich in den Raum stellen und schauen, welche Gefühle und welche Verhaltensweisen und vielleicht sogar körperliche Symptome sich in ihnen äußern. Jetzt magst du vielleicht, wenn du das noch nie erlebt und gehört hast, denken, wie soll das denn gehen? Wie soll denn ein Mensch die Gefühle eines anderen fremden Menschen, der noch dazu gar nicht anwesend ist, spüren können? Und ich sage dir, es funktioniert. Es funktioniert sehr, sehr gut. Und dabei können die aufstellende Person und auch die, die als aufstellend, also die sich zur Verfügung gestellt haben, die sich haben aufstellen lassen, herausfinden, welche Einstellungen und Gefühle sie zu dem Konflikt haben. Und da ist es mir immer ganz wichtig, dass wir, wenn wir so eine lösende Aufstellung mit einem Klienten machen, dass ich sage, wir können kein Schauspiel hier machen. Wir können nicht sagen, das Gegenüber darf nicht mehr wütend sein oder das Gegenüber darf nicht mehr Schuldzuweisungen machen. Denn das liegt nicht an uns. Wir können keinen anderen Menschen zwingen, die Welt neu zu sehen. Was wir aber machen können, ist, dass sich die Wahrnehmung, die Gedanken und die Einstellungen desjenigen ändern können, der die Aufstellung macht. Wenn man zum Beispiel auf einmal erkennt, wow, die Person, die auch als Stellvertreter für mich steht, weil das machen wir auch immer, dass die Person, die aufstellt, auch erstmal nur Zuschauer ist und auch für sich einen Stellvertreter wählt, dass sie erkennen kann, Mensch, ich bin da doch viel zu verbohrt oder ich beharre auf einer Lösung, die ich mir in den Kopf gesetzt habe und nur auf diese Lösung warte ich. Und wenn es diese Lösung nicht gibt, dann weigere ich mich weiterzumachen. Und dieses Problem ist oft ein Grundproblem, wenn wir Krisen in unserem Leben haben. Dass wir innerlich und manchmal auch äußerlich oder sogar innerlich und äußerlich darauf beharren, dass alles bitte entweder so bleibt, wie es ist oder gefälligst wieder zurückkommt, in das Gewohnte, aus dem man nicht heraus will. Ich möchte euch dazu die Geschichte erzählen, als mein Ex-Mann und ich uns getrennt haben. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal verheiratet. Ich erzähle jetzt die Geschichte aus meiner zweiten Ehe. Mein Mann und ich hatten damals unsere gemeinsame Praxis. Wir hatten zwei Kinder oder wir haben zwei Kinder miteinander und wir hatten etliche Hürden, und Schwierigkeiten in unserem Leben zu durchlaufen. Erst ist unser erstgeborener Sohn sehr, sehr krank zur Welt gekommen und wir haben viele Jahre im Krankenhaus mit ihm verbracht. Natürlich glücklicherweise nicht dauerhaft, aber doch gefühlt dauerhaft. Wir mussten immer wieder zu großen Herzoperationen hin. Mein Ex-Mann hat damals die Praxis am Laufen gehalten, wo ich ihm sehr dankbar für bin. Ich war die meiste Zeit im Krankenhaus bei meinem Kind. Meine Eltern haben mich unterstützt mit der Erziehung meiner Tochter, weil ich leider für die kleine Maus damals persönlich nicht so viel da sein konnte, weil ich beim kranken Bruder sein musste. Das hat die Familie natürlich sehr, sehr stark belastet. Dazwischen haben wir unser Unternehmen weiter aufgebaut. Wir haben Angestellte, wir haben sehr, sehr viele Patienten gemeinsam betreut. Wir haben die beiden Kinder dann durch die Schule begleitet und Immer wieder, wie gesagt, kamen große Herzoperationen von unserem Sohn und wir mussten wieder für Monate aus dem Alltag raus und sehen, wie wir zwischen Hoffnung, Glauben, Arbeitsstress, Finanzstress und allem, was da dazugehört und vor allen Dingen dem Gerechtwerden der anderen Familie, dem Rest der Familie, allen voran unserer Tochter, aber auch unseren Eltern, Freundeskreis, dort immer die Kraft zu haben, es allen recht zu machen und keinen zu vergessen. Das hat uns sehr, sehr zermürbt und auch beschäftigt. Und wir waren wie viele in einem Hamsterrad unterwegs. Und dann kam die Krebserkrankung meines Ex-Mannes. Und alles wurde nochmal erneut auf den Kopf gestellt. Ich habe in diesem Moment wieder eine erneute Krise erlebt, da ich damals erleben konnte, wie sich eine Partnerin fühlt, wenn der ehepartner wenn der mann oder natürlich im anderen falle die frau erkrankt ist dann bist du als partner mit krank du hast genauso ängste du hast befürchtungen du verlierst ganz ganz schnell hoffnung und kraft und ähm, ich habe versucht dann alles hochzuhalten was irgendwie geht und das Ende vom Lied war, dass ich noch in der Chemotherapie meines Mannes herausgefunden habe, dass er mich mit einer anderen Frau betrügt und dass er vorhat, in die Schweiz zu ziehen. Damals ist mein Leben absolut zusammengebrochen. Ich habe nicht mehr essen können, ich habe nicht mehr atmen können, ich habe nicht mehr schlafen können. Das, wo man landläufig jetzt sagt, ein schwerer Burnout, aber ich würde sagen, eine große, große Lebenskrise, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und gerettet hat mich tatsächlich der Satz, alles beginnt in mir. Natürlich war ich wütend auf meinen Mann, ich war wütend auf das Schicksal, ich war wütend darauf, dass es diese andere Frau gab und auf die Gelegenheiten und auf ja, das, die Unfairness des Lebens, das kennst du vielleicht, dass du manchmal denkst, wie, wie kann es denn eine höhere Macht geben, die so viel Mist zulässt im Leben. Und es gibt Familien, die mit so vielen Aufgaben gebeutelt sind und andere sind scheinbar immer nur im Glück. Aber auch das ist ein Mindset und wir kommen wieder zurück zum Satz, alles beginnt in mir. Was will ich denn glauben? Will ich glauben, dass ich die ärmste Socke auf dieser Erde bin und dass niemand genauso große Aufgaben zu erfüllen hat wie ich. Oder stelle ich mich der Aufgabe und sage, gut, das ist jetzt mein Päckchen. Meine Oma hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Andere haben auch ein Päckchen zu tragen. Manchmal sieht man es nicht offenkundig, gerade in der Social-Media-Welt. Da ist immer alles schön, da ist immer alles brunkvoll, da ist immer alles mit Filtern. Da ist keine Falte, da ist kein kein müdes Auge. Und da sind erst recht keine Niederlagen, es sei denn, jemand möchte mit einer Niederlage wiederum Werbung machen, zu sagen, wow, da kommst du raus. Aber das sind ja mutmachende Geschichten, das ist auch der Grund, warum ich diese Geschichte jetzt hier erzähle, weil auch ich will Mut machen, auch ich will zeigen, dass es geht. Ich habe mich damals in dieser Krisensituation, wo ich selber überhaupt keine Kraft mehr hatte, dazu entschlossen, in eine psychosomatische Klinik zu gehen und mir Hilfe zu holen. Und Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich mit dem Satz Alles beginnt mit mir verändern kann, wenn ich diesen Satz positiv für mich nutze. Ich kann in meinem Elend irgendwo liegen bleiben, die blaue Pille schlucken und darauf warten, dass es irgendwann von alleine besser wird. Und die Chance ist sehr gering. Oder ich kann einen Weg einschlagen, mich auf den Weg machen, dass es besser werden kann. Und das war in dem Falle für mich die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in eine Klinik Weil mein Ex-Mann und ich haben damals nach dem Ausbrechen des Konfliktes, nachdem klar war, wir können so nicht mehr zusammenleben, haben wir aber noch zusammen gelebt, weil da zieht ja nicht sofort jemand aus. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das auch, dass man am liebsten weg will von einer Person oder einer Situation, aber es nicht kann. Es kann ja auch sein, dass es bei dir auf der Arbeit gerade schlimm ist, dass du gemobbt wirst oder dass du dich unter deinem Chef nicht wohlfühlst. Aber du musst jeden Tag wieder hin, weil du weißt, dauerhaft krank machen ist auch nicht die Lösung. Dann hast du weniger Geld zur Verfügung und die die Lösung ist es sowieso nicht. Du musst dich der ganzen Sache stellen. Und hier zu Hause noch weiter miteinander zu leben und zu wissen, der große Konflikt schwelt in meinem Raum, da konnte ich einfach nicht mehr essen, nicht mehr schlafen. Ich habe ihn gebeten, auszuziehen und vielleicht in ein Hotel zu gehen, Aber dazu war er damals nicht bereit und so ist bei mir noch mehr zusammengebrochen. Und an einem Morgen habe ich sogar das Bewusstsein verloren, als er mich fragte, wie geht's dir und ich wieder die ganze Nacht nicht geschlafen habe und er mir die Hand auf die Schulter hielt, da hat mein Körper tatsächlich für mich entschieden. Wenn ich selber nicht bewusst sage, ich gehe aus der Situation raus und schütze mich, da hat mich mein Unterbewusstsein geschützt. Wir haben ein vegetatives Nervensystem was innerhalb von zehn Millisekunden entscheidet, ob ihr kämpft oder ob ihr flieht. Und es hat sich zur Flucht entschieden bei mir und ich bin in Ohnmacht gefallen. Relativ kurze Zeit wieder zu mir gekommen, aber da wusste ich, ich muss hier weg, ich muss raus, ich muss mir Hilfe holen, weil mein neues Leben muss jetzt mit mir beginnen. Ich muss jetzt was für mich tun. Ich konnte mich nicht mehr auf den Partner verlassen, nicht mehr auf die Familie, nicht mehr darauf, dass wir als Team schon eine Lösung finden, sondern das Team gab es nicht mehr. Also gab es aber noch mich. Und jeder von uns ist für sein eigenes Leben zu jedem Zeitpunkt immer selbst verantwortlich. Wir sind der Schlüssel für unseren Erfolg. Wir sind der Schlüssel für unser Glück. Wir sind der Schlüssel für unsere Zuversicht. Wir müssen etwas ändern, wenn wir etwas ändern wollen. Und so habe ich mich selbst in eine psychosomatische Klinik eingewiesen und bin da auch sehr herzlich empfangen worden. Und am nächsten Morgen, nach wieder einer schlaflosen Nacht, bin ich aufgewacht, habe in den Spiegel geschaut und habe mich nicht mehr wiedererkannt. Ich war einfach nur blassgrau. Ich konnte mich selber im Spiegel noch nicht mal mehr anlächeln. Und als ich dann auf den Flur gegangen bin und meine Mitgenossinnen und Genossen getroffen habe, Da ist mir aufgefallen, dass alle so rumschlichen wie ich. Alle waren grau in grau. Alle hatten die Nächte durchgeweint. Alle hatten natürlich, genau wie ich, ihre heftigen Sorgen in ihrem Leben. Aber viele von ihnen saßen dort und warteten drauf, dass die Lösung mit der Zeit kommt. Der meistgefallene Satz war, irgendwann wird es schon wieder gut und... Viele warteten darauf, dass die nächste Tablettenausgabe war, wo die Krankenschwester kam und uns unsere Tabletten verabreicht hat, die den Tag dann angenehmer gestaltet haben. Da habe ich relativ schnell gewusst, das will ich nicht. Das kann jetzt nicht der Weg sein. Das ist zwar erstmal sehr, sehr schön, wenn man eine Pille schluckt, die einem mal kurz alles einfacher empfinden lässt, einfacher gestalten lässt. Aber es ist natürlich nicht die Lösung. Ich wusste, ich habe zwei noch recht junge Kinder. Sie waren damals neun und zehn Jahre alt. Sie haben mich gebraucht. Meine Eltern haben mich gebraucht. Meine meine Praxis hat mich gebraucht. Die Die Kunden, die zu mir kommen, haben mich gebraucht. Und ich brauchte mich. Ich möchte leben. Ich möchte Leben genießen. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit Klienten arbeite, Dass das Leben kurz ist, nichts von der Zeit, die jetzt zerflossen ist, kommt zurück. Also müssen wir gut wählen, für was wählen wir unsere Zeit? Wer kriegt unsere Aufmerksamkeit? Wer bitte bekommt unsere unsere Liebe? Wer bekommt unsere Fürsorge? Wem geben wir unsere Zeit? Wem geben wir unsere Kraft? Und welche Zeit und welche Kraft haben wir für uns? Und das war der Moment, wo ich in der Klinik entschieden habe, wieder mehr auf mich zu achten. Ich bin noch mal nach Hause gefahren. Die Klinik, in der ich ähm, zu der Zeit verweilt habe, war nicht weit von meinem Zuhause entfernt. So bin ich nach Hause gefahren, habe mir bunte Sachen gekauft. Ich habe auch heute einen, einen leuchtend bunten Pullover an, stehe vor diesem leuchtenden Bild, das mir eine liebe Freundin geschenkt hat ein Mandala mit vielen bunten Farben, das die Lebensbereiche zeigt, die Chakren zeigt, das sind unsere Kraftorgane. Und ähm, ja, bunt, das Leben sollte bunt sein. Und bunt zeigt, dass viele Farben auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Der eine mag blau, der andere hasst blau. Der nächste liebt rot, der andere mag rot gar nicht. Für den einen symbolisiert rot Feuer, für den anderen symbolisiert es Liebe und Wärme. Die Frage ist nicht, was symbolisiert es wirklich, sondern was machst du draus? Was ist für dich dein Weg, wo du sagst, alles beginnt in mir. Ich höre auf mich, ich gehe los. Ich habe mir ein buntes Sommerkleid angezogen, ich habe mir hohe Schuhe mitgenommen und zu all den Terminen, wo ich nicht im Jogginganzug zwingend erscheinen musste, bin ich gut gestylt, geschminkt und fröhlich mit einem Lächeln, damals noch aufgezogenen Lächeln, losmarschiert, aber selbst wenn ich mein Gesicht zum Lächeln zwinge, wenn mir nicht danach zumute ist, kommt lustigerweise neurophysiologisch, das ist erwiesen und erforscht, kommt die Information, du bist glücklich, an deinem Gehirn an und sofort kommen Glückshormone in den Körper, die, wenn ich ein miesepetriges Gesicht mache und morgens schon in den Spiegel schaue und die Mundwinkel nach unten ziehe, kommt diese Glückshormone nicht in Umlauf meines Organismus und ich kann nicht in meine Kraft kommen. Und in dem Moment ist was ganz, ganz Wunderbares passiert. Ich habe mich auch wieder bunt gefühlt. Ich habe mich wieder weiblich gefühlt. Ich habe mich wieder hübsch gefühlt. Ich habe mich wieder kraftvoll gefühlt und habe die Verantwortung von meinem Ex-Mann weggenommen. Er ist dafür zuständig, dass es mir gut geht. Er ist schuld daran, dass es mir nicht gut geht. Natürlich war der Auslöser. Unser Konflikt, unsere Trennung. Aber ich hatte da genauso meine Beteiligung dran, warum es so weit gekommen ist, dass er sich eine andere Beziehung gewünscht hat. Und auch ich hatte mir schon lange eine andere Beziehung gewünscht, denn mittlerweile habe ich auch den Satz sehr gerne bei meinen Klienten im Gebrauch und auch für mich selber, man nimmt nur ein Herz mit, wenn es mitgenommen werden will. Menschen, die ihren Partner betrügen oder betrogen werden, da ist vorher in der Beziehung schon etwas Grundlegendes schiefgelaufen, wo man wahrscheinlich nicht hinschauen wollte. Und dort hat mein neues Leben wieder neu begonnen. Ich habe aus der Situation das Beste gemacht. Natürlich war ich nicht sofort wieder im Glück und alles war gut und alles war schick und alles war schön, aber ich hatte wieder eine Perspektive. Ich habe mir ein kleines Notizbuch genommen und habe auch dort mit bunten Farben immer wieder hineingeschrieben, was ich mir wünsche für die Zukunft. Wie soll mein Leben aussehen? Was möchte ich am liebsten machen? Und dann war ganz, ganz klar, dass noch so viele Dinge auf mich warten. Und mittlerweile sind viele Sachen in Erfüllung gekommen, von denen ich vor zehn Jahren tatsächlich nur sehr, sehr dunkel träumen konnte. Ich hätte niemals gedacht, dass es tatsächlich in Erfüllung kommt, was ich mir damals gewünscht habe, aber es ist alles eingetreten und das Notizbuch gibt es immer noch und es macht Platz für neue Notizen und jeden Tag kommen neue Wünsche und Erfüllungen rein. Und so habe ich heute eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die Löwenen power gruppe und habe reingeschrieben, jetzt ist deine Zeit. Wenn sie bisher für dich noch nicht begonnen hat, die Zeit, wo du sagst, ja, das ist meine Zeit, wo es wirklich mal richtig toll und klasse und großartig um mich geht, dann wird es Zeit, denn alles beginnt in und mit dir. Ich freue mich, wenn du Lust hast, dieser Gruppe beizutreten, schreib mir gerne eine Anfrage beizutreten und dann freue ich mich, wenn wir in der Gruppe in den regelmäßigen Austausch gehen oder eben teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat, teile meinen Podcast, teile diese Podcast-Folge, denn dieses Video wird auch als meine neue Podcast-Folge bei meinem Podcast Klein-aber-aha erscheinen. Und es beginnt wirklich mit dir und mit kleinen Schritten. Deshalb heißt mein Buch und auch mein Podcast Klein-aber-aha, weil kleine Schritte können dich schon zu neuer Kraft bringen. Und diese kleinen Schritte... Die beginnen damit, dass du bunt in den Tag gehst, mit deiner Kraftfarbe, die dir Kraft gibt. Nicht das, was innen ist oder was anderen gefällt. Womit fühlst du dich wohl? Was ist das, was dich glücklich macht? Genauso lache laut und viel. Rede mit anderen Menschen, tausche dich aus, deshalb auch die Facebook-Gruppe. Weil der Austausch mit anderen Leuten, der zeigt uns immer wieder, wow, ich bin ja nicht alleine. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Menschen, die ähnlich fühlen und denken wie ich. Und wenn man dann sieht, was diese Menschen gemacht haben, um in ihre Kraft zu kommen oder ihnen Tipps geben kann, was sie machen können, dann hilft uns das auch immer selber weiter. Alles beginnt in dir. Und wenn du eine Situation nicht sofort verändern kannst, dann ändere deine Einstellung zu dieser Situation. Geh raus aus dem Widerstand. Jeder Widerstand, ich will das nicht, ich kann das nicht, das soll so nicht sein, Es tut weh oder es ist zu schwer. All diese Widerstandssätze bringen Leid in dein Leben. Wenn du sagst, okay, das habe ich mir so nicht gewünscht, aber jetzt schaue ich mal, wo vielleicht eine gute Seite darin zu finden ist. Jetzt magst du vielleicht denken, was soll denn vielleicht gute Seiten an zum Beispiel schlimmen Krankheiten sein. Aber da kann ich dir hunderte Berichte bringen von Klienten von mir und auch aus meinem Leben und aus meiner Familiengeschichte heraus, dass gerade die schweren Situationen häufig die wertvollsten Learnings und den Sprung ins ganz große Glück bewirkt haben. Nicht in dem Moment, wo es über einen hereingebrochen ist. Aber wenn man die Einstellung dazu verändert hat und hinschauen wollte, wo vielleicht die Chance in der Krise liegt, dann hat man sie auch immer sehen können. Bei jedem Menschen ist das so. Vielen Dank, dass du dir das Video angeschaut hast, dass du dir den Podcast angehört hast. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du der Facebook-Gruppe Power beitrittst und wir uns dort austauschen können. Es wird auch am 13. Mai einen neuen Löwinnen-Tag bei mir hier im schönen Altwied geben. Und mein Meditationsretreat am 15. März ist leider schon ausgebucht, aber... Wie gesagt, am 13. Mai könnt ihr dabei sein, da werde ich wieder Meditation zusammen mit Coaching verbinden. Da wird es darum gehen, in die innere Mitte zu kommen und da gehören diese Learnings auch dazu, die heute hier in diesem Video waren und die auch in dieser Podcast-Folge Alles beginnt in dir stattgefunden hat. Hab eine gute Zeit, denk dran, alles beginnt in dir. Also geh los und hol dir dein selbstbestimmtes, wunderschönes Leben. Deine Silke Klappdorf.